0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Vivendo melhor com ela, maravilhosa psicóloga. Toda quarta tá com a gente, Mônica Chagas, chegando aqui no nosso programa em família. Mônica, boa tarde, querida. Olá, boa
1: tarde, querida Cidinha, boa tarde, queridos oh. ouvintes internautas e toda a equipe da rádio. Aliás, gostaria de deixar aqui os parabéns, né, já que a rádio comemora agora o seu jubileu, e isso é uma grande conquista, eu acho é. que, de fato, é, é um tempo de muita prestação de serviço, de muito ajudar as pessoas a encontrarem alternativas e caminhos para viver melhor, né? Eu acho que isso faz, de fato, muita diferença. Então, parabéns para toda a equipe, para o
0: pessoal da rádio, eu acho que vocês merecem, vocês fazem um trabalho aí. Correta. E você faz né? parte dessa história, né, Mônica? Porque é tem mais de uma década, né, que a Mônica tá com a gente. Tem mais de uma é, década. Tava tem pincelando algumas coisas aí, né? Tem, e a Mônica oh, faz tempo em vários programas aqui, não é só que não Família, não. Mônica é lá não. de trás a história dela com a Rádio Nova de Janeiro, <risos> Né? Então, é, então, e aí eu acho que um pouco pensando nisso,
1: que surgiu um pouco esse tema que tá aparecendo aí hoje
0: hum. <risos>
1: ah, uma coisa me chamou a atenção porque dia desses conversava com uma pessoa e uma pessoa bastante religiosa e que eu via e que eu vejo que apresenta algumas dificuldades ah, apresenta alguns traços de depressão e eu sugeri que esta pessoa fizesse um trabalho psicoterapêutico hum. E como não foi minha surpresa... quando eu ouvi a resposta do tipo... eu não preciso de psicólogo...
0: porque Jesus é meu psicólogo... Ih, eu falei essa frase aqui... eu não sabia que você ia falar sobre isso... <risos> eu já ouvi muito isso... eu já ouvi muito isso... né... <risos> então eu fiquei de fato refletindo sobre isso...
1: né sobre, sobre o que de fato... É, do que de fato a gente está falando... E como é que as pessoas enxergam essa dimensão da espiritualidade, mas especialmente a dimensão da psicologia? Né? Porque fica parecendo que uh, a psicologia não tem nada para agregar e que só a gente rezar já vai resolver todas as coisas, né? Uh, e a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Uh, a gente sabe que a depressão a ansiedade, uma síndrome de pânico e por aí afora não afeta só as pessoas que não creem ou que não estão na igreja afeta uhum. também as pessoas que estão dentro da igreja e isso requer que a gente preste um bocado de atenção nessas coisas é, que a gente às vezes fala mas a gente fala porque a gente de fato não está prestando atenção ou porque a gente também não está entendendo do que, que a gente está falando é. é claro que num primeiro momento quando a gente fala da psicologia e fala da espiritualidade essas duas coisas elas aparecem assim muito coladinhas muito juntas porque se a gente for pegar estritamente a ideia da psicologia e a ideia da espiritualidade ambas vão colocar a gente a necessidade da gente olhar para a gente mesmo né? a, a psicologia vem numa vertente muito mais laica... no sentido de que... eu preciso aprender a me conhecer... e saber como eu funciono... como eu lido com as minhas emoções... como eu lido com os meus afetos... o que que trava a minha vida... o que que faz a minha vida andar... a espiritualidade... ela vai falando de um lugar... em que eu preciso aprender a olhar... para aquilo que é transcendente... para algo que é... maior do que eu e que muitas vezes permeia a minha vida inteira,
0: hum.
1: né? E que tem diversas manifestações do ponto de vista religioso, né? Porque quando a gente tá falando da religião, a gente tá falando de um corpo doutrinário, uh, de, algum, de alguns pressupostos básicos, mas a espiritualidade é muito maior do que isso, né? A espiritualidade é, de alguma maneira, também algo que me possibilita e que me convida a olhar para dentro de mim. Uh, o recorte que eu farei aqui... é um recorte dentro da própria psicologia junguiana... Né? Uh, em que a gente reconhece... e entende a função da espiritualidade... como algo que possibilita... uma estruturação interna do indivíduo. Né? Então... se eu entendo que a espiritualidade é algo... que me coloca em sintonia... com... aquilo que eu chamo de Deus... de energia... Uh, de luz e nas diversas correntes religiosas se eu entendo que a espiritualidade é o que me conecta com isso que é transcendente eu também estou falando que é, esta espiritualidade é algo que me conecta com o meu potencial criativo e criador hum. então eu preciso começar a prestar atenção nesta dimensão da minha vida porque isto estrutura e organiza a minha psique porque... na medida que eu vou vivendo... se eu não vou... É, entrando em contato com esse potencial... criativo e criador... a minha vida vai entrar em estagnação. Porque eu só vou ficar repetindo coisas... que não vão gerar uma vida que seja plena. Porque a gente não nasceu... e a gente não está aqui nessa existência... para ficar repetindo padrões. Né embora é, os padrões que a gente construa eles sejam respostas para alguns momentos da nossa existência quando a gente pensa na plenitude da vida é, a gente precisa ir além desses padrões e o que vai nos ajudar a entrar em contato com esses padrões é de fato aquilo que na psicologia e a palavra psicologia vem do latim psique que tem a ver com a alma, não a alma religiosa que a gente está acostumada a lidar e a falar mas está falando com esse potencial é transcendente que existe dentro da gente que é criativo e é criador por isso cultivar uma espiritualidade é cultivar a própria existência né? então a gente vai é, muitas vezes a gente foge da nossa dimensão humana achando hum. que a gente só tem que ficar rezando e eu vou dizer, a gente precisa rezar, rezar é importante, mas não dá para ficar só nessa esfera. Por quê? Porque de fato a gente vai precisar entender como que isso impacta na nossa vida. Como que eu lido com aquilo que é limitação dentro da minha existência? Né? Tempo, tempos atrás eu encontrava um teólogo que dava aula pra gente na teologia em que ele falava sobre a dimensão da santidade, né? Aí ele dizia o seguinte, a santidade é o aperfeiçoamento do humano. Hum. E isso é uma coisa que é bem legal da gente pensar, por quê? Porque quase sempre a gente entendeu que o santo estava quase chegando a ser Deus. E a gente está dizendo que o santo é aquele que aperfeiçoou a qualidade do humano. Que viveu a sua humanidade na integralidade. Porque a nossa tendência... via de regra é... é subjugar... aquilo que é do humano... entre aspas... da carne... entre aspas... do corpo... em detrimento daquilo que é sublime... que é elevado... que é de Deus... e aí eu nego a minha existência humana... e estou querendo ser Deus. E aí a gente vai ter... um quadro ansioso... para lá de instalado... porque imagina a situação do cara que tem esse ideal de existência aqui em cima e vê que ele é humano e que ele tá aqui embaixo aí ele fala, ele olha para cima e fala consigo não consigo não aí ele vai começar de fato a ficar extremamente ansioso porque ele começa a perseguir um ideal que é inatingível nesta proporção neste caminho porque sempre vai ser demais em contrapartida com aquilo que é humano então a gente vai, vai aprendendo a lidar com essas dimensões é, separadamente. Então, assim, a gente sinde a gente o corpo do espírito, né? A gente sinde o corpo da alma, vai, vamos dizer assim. Que essa é uma proposta que a gente encontra muitas vezes dentro da igreja em, em algumas correntes ascéticas, assim. Ah, mas, na verdade, não dá pra gente negar que a gente é humano, que a gente tem corpão. Por quê? Quando alguma coisa acontece... é o corpão que sofre a situação. A dor que eu sinto na alma... se manifesta no corpão. O adoecimento que vai sendo acumulado... pelo represamento das emoções e das sensações... acontece no corpão. Então, como é que a gente junta as coisas? Como que a gente faz essas coisas andarem juntas? Né? Eu não posso prescindir de uma coisa e de outra. Né? A gente vai encontrar em alguns casos específicos, assim, dentro da própria clínica, e aí muitas vezes é, a gente vai ter que direcionar, mas, por exemplo, a gente vai encontrar casos que as pessoas... Eu já, eu já vi um caso de uma pessoa que tinha uma pisoríase brava, e a pisoríase é uma escamação da pele e tal, que ela ela vai melhorar... e ela vai ter uma melhora significativa no quadro... o dia que ela consegue fazer uma boa confissão. Porque tem uma dimensão de auto-perdão... tem uma dimensão de libertar-se da culpa... e muitas vezes essas dimensões... elas são da ordem da espiritualidade. Que eu vou conseguir tangenciar... por exemplo... numa, numa sessão de psicoterapia mas eu preciso ritualizar esse momento... para que essa pessoa possa, de fato, se libertar. A gente tem sacramentos dentro da igreja... para, de fato, ritualizar esses tempos da existência. E a gente precisa desses rituais. Porque a gente... a nossa vida se esvazia... quando a gente não tem rituais. Porque a gente não pode se aproximar do sagrado de qualquer jeito. E o mais sagrado do mais sagrado habita dentro de nós então como é que a gente se aproxima da gente como que a gente lida com a gente então essa é uma dimensão recortada e é por isso que a, a psicologia e a espiritualidade elas tem que andar juntas né é, seja você na sua crença qualquer que seja né, você vai ter rituais que vão te possibilitar te libertar de algumas culpas que porventura você pode carregar Algumas você vai conseguir... É, liberar só falando... outras você vai precisar ritualizar. Você vai precisar de fato... desse, desse outro nível de vivência. Né? Então... É, a gente não pode misturar as coisas... porque a psicologia... ela entra num lugar... de acolher a dor do humano... do humano que sofre... porque ele não está entendendo... o que está se passando com ele... Eu sempre digo para as pessoas, olha... quando você quebra alguma coisa... entre muitas aspas... é muito fácil porque você vai lá... ou das duas uma... ou você viu quebrado... porque o osso saiu e etc... ou você faz um exame e você consegue identificar onde foi que quebrou. E quando a dor tá na alma? Como é que a gente faz? E quando o teu corpo inteiro dói... e você não sabe por que, que ele tá doendo? Porque tá na alma... Então, a, a, esse corpo que a gente habita, ele é muito mais do que só um invólucro que carrega uma alma, ele é participante da existência. E como tal, eu preciso aprender, a manifestação desse corpo são emoções e são sensações, não dá para negligenciar. A gente tem que aprender a prestar atenção nisso, porque isso é autoconhecimento. A espiritualidade quer te colocar em contato com esse seu potencial criativo e criador que é isso que transforma a existência, é isso que dá sentido para a vida, né? Quando a gente começa a ver as pessoas muito sem
0: sentido na vida, peraí, tem alguma coisa que tá errada. Sabe, é, posso falar um negócio? Tô, tô pensando aqui, né? Quando você falou dos sacramentos e tal, essas coisas, é, eu fico pensando que quando alguém, por exemplo, alguém te magoa, né? vai, dia aqui foi magoada, por exemplo, alguém, ma, alguém magoou outra pessoa e aí essa pessoa, ela não perdoa o outro lá, porque magoou e tal e brigou, ela fica brigando com ela mesmo e ela precisa desabafar com alguém, que seria no caso, vai, vou fazer uma terapia, vou procurar um psicólogo e tal né, porque essa pessoa, ela vai se fechando também, acho que inclusive para relacionamentos e tal, enfim mas ela também precisa do lado espiritual né que a questão do perdão. É, 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 é e a tem... dimensão do perdão que não é só para o outro, muitas vezes o perdão pra é gente alto, me... é próprio. é. é. Porque né? você fica se castigando né, também. Né? E, a, e aí. Tem tudo a ver. Aí, se você pergunta aí: parcerias ou competidoras? Parceiras ou competidoras entre si? Elas têm que ser parceiras, a psicologia e espiritualidade. Não dá para caminhar. A gente vai, a gente
1: vai caminhar junto, né? Então assim, é... recortando a dimensão né? que da nossa fé isso. cristã. Se a gente recortar, eu vou, eu vou fazer um recorte dentro da nossa fé cristã, tá. tá? Então assim, se a gente pegar, por exemplo, quando você pensa no sacramento do batismo, uhum. o que, que você está falando? você Está falando que você está iniciando uma pessoa na vida dela mesma. Uhum. Olha, isso, isso é muita coisa. Eu estou dizendo que, eu vou, que essa pessoa está sendo ungida porque Deus vai morar dentro dela. Uhum. Então como que eu me relaciono com esse Deus que já mora dentro de mim? Como que eu lido com esse... Porque assim, se Deus mora dentro de mim, aquilo que é criador está dentro de mim. Essa é uma dimensão. E como que eu me inicio na minha existência para me tornar eu mesma eu sou filha Sim. da Dona Maria José... e do Sr. Mateia, eu sou neta da Dona Maria Luísa... e da Dona Carmelita, eu tenho um milhão de coisas... e etc, tal, etc, mas eu preciso ao longo da minha existência... ser eu mesma... então todas essas influências que eu trago... que Sim, vem do lugar onde eu nasci... Da, da cultura que eu vivi... das coisas que eu aprendi... precisam ser depuradas ao longo da vida e da existência... isso é iniciar alguém em si mesmo... Né? então ne, neste aspecto a, o, o sacramento entra nesse pontapé inicial vamos dizer assim uhum. vai me acompanhar por uma existência mas eu vou precisar fazer o meu trabalho de autoconhecimento em algum momento pode ser com a psicoterapia em outros momentos será com a própria vivência da minha fé e com tudo que acontece na vida porque tudo vai estar a favor desse desenvolvimento Aí tem um momento em que alguma coisa deu errada, eu tô me sentindo mal, eu briguei com alguém, eu disse alguma coisa saiu do eixo, eu preciso me reconectar comigo. Eu tenho um sacramento, eu tenho uma dimensão de resgate. Ah, mas se eu fizer isso na psicoterapia resolve, às vezes não resolve. Porque é muito mais profundo e é muito mais
0: intenso do que tá só na esfera das emoções como tem coisas que eu de repente eu posso dizer assim ah não, mas eu vou rezar, eu vou só rezar aqui e tal, tal, resolve como se, também se só rezar tem coisas que não resolve, só rezando não, T não tanto resolvo. é que a oração é orar e agir né? orar, ação, né? isso, exatamente é, in inclusive nesse sentido a gente tem que orar e agir exatamente né? Tem que caminhar Exato, junto é. também na, na, nessa parte né, da psique. Olha aí, ó, da psique. Exato. Mas é perfeito, é isso mesmo.
1: Não é? A gente tem que, a gente tem que equilibrar as coisas. Porque senão a gente é capenga. É. Senão a gente fica com uma espiritualidade desenraizada... que não me ajuda a evoluir como ser humano. A gente não está falando de tornar-se um ser humano melhor um uhum. ser humano mais inteiro quando, quando que eu sou um ser humano melhor e mais inteiro quando eu sou eu mesmo então a espiritualidade ela anda junto com a psicologia para possibilitar isso ah é o único caminho não, não é o único mas quando você está doente por exemplo, num quadro depressivo, num quadro ansioso num transtorno não sei o que não, não adianta só rezar né, eu vou ter que precisar desse outro tipo de trabalho porque eu preciso de alguém que tem um, um outro olhar que me ajude a me perceber para eu ir trabalhando as, as várias dimensões e facetas da minha vida né? então assim, a gente, não tá a gente não é anjo desencarnado a gente é ser humano a gente sente, a gente tem corpão e o corpão sofre e aí como é que a gente faz com isso? é uma dimensão que muitas vezes a gente acaba deixando pra lá né? a gente vai falando assim não, tudo bem, eu vou rezar aqui vou rezar, eu vou rezar que vou passa. reza é. que
0: passa
1: <risos> né? eu não tô desmerecendo a oração, não é isso mas é que as é, coisas que que casar mas tem, é,
0: então é. Não, também não estou desmerecendo casar. a oração não longe disso não, não, é. não é essa a intenção mas, mas é algo pra gente parar e pensar e, e eu acho que... É, eu, eu sempre digo isso, né? Oração é orar e agir. Eu, eu sempre bato muito nessa tecla. Né? E, e, e em todos os sentidos da vida é que a gente tem que tomar uma decisão. Fazer isso, fazer aquilo e então, tal. Inclusive, pra gente mesmo viver melhor é orar e agir. Não adianta eu ficar só de joelho dobrado lá, né? Se eu não faço mais nada para tentar melhorar. Você sabe não é uma assim? coisa
1: que tem uma, é. uma
0: vertente espiritual...
1: Que, que usa uma expressão que é muito interessante... que fala assim... que o nosso caminho para Deus é a espiritualidade de baixo. Por que, que é a espiritualidade de baixo? Porque é a espiritualidade da humanidade... que vive o seu dia a dia... com as suas mazelas e com as suas dores. Porque normalmente... é quando eu chego no fundo do poço... lá no buraco... entendeu? Uhum. É que eu normalmente consigo abrir mão e dizer... Assim, bom, agora não tem mais o que fazer... Deixa Deus agir. Na verdade, esse devia ser o primeiro passo, mas eu vou esperar
0: chegar lá, porque, tipo assim, eu já estou exaurindo. Não tem mais eu forças, né? Pai, aí, aí deixa aí, Deus tomar conta. Ah, é. Aí é aquela frase da Bíblia que eu estava falando no programa hoje de manhã, quando a gente está. Da Bíblia? Da, do Pai Nosso, né? Que a gente faz oração meditada. Hoje eu, eu meditei bastante nessa frase assim: né? é, seja feita a vossa vontade. Né? Uhum. É, é aí nessa hora que você não tem mais força, falar fala, ah, vai Deus faz aí, quer dizer, você tem que é, ter, fazer ter esse comportamento antes né Deus faz aí, mas a gente só faz quando do nosso jeito, quando você percebe que do nosso jeito, seu jeito não deu certo, ah Deus então agora faz, pô é, seria tão mais, e não fala? é olha como a gente é burrinho, <risos> a gente é meio besta, né, porque seria tão mais fácil falar, Deus toma conta né, que vai me caminhando aí. Então entrega mesmo, né? É? Mas a gente não entrega, a gente não. só fala toma conta, mas a gente tá seguindo. A gente entrega mas segura, que nem pipa, sabe? Papagaio não sei onde ah. o pessoal tá assistindo a gente. Aqui em São Paulo é pipa tem um lugar que é papagaio, quadrado e tal né? Que você vai, vai dando a linha, né? Porque você, você puxa e tal. vai Deus, aí você fala, não, não, deixa eu fazer aqui do meu jeito, peraí, peraí, peraí vou desbicar pra cá, vou desbicar pra lá não é não? <risos> né? É. E num lugar que você é. devia soltar e deixar Deus agir né? Deus é empinar a pipa aí. Né? Então, assim,
1: isso do ponto de vista psicológico, a oh. gente está falando do quê? A gente está falando de entender qual é a minha mazela, entender é. qual é o meu sofrimento, entender qual é a minha limitação e qual é a minha possibilidade. Né? Para ressignificar as coisas, para escolher outros caminhos, para andar de um outro jeito. Né? então isso, esse aspecto é o aspecto psicológico de assumir a nossa própria existência né? não porque é, eu, eu, eu dou conta de tudo sozinha mas porque eu entendo que existe uma instância psíquica superior a mim a esse conceito de ego que eu tenho que regula a minha psique inteira né? hum, eu, o Jung é... usava uma expressão muito interessante, ele dizia que o self era a imagem dele, ou seja, era a imagem de Deus aham
0: uhum
1: que Porque... é esse que regula, né? E que, e que tem uma visão da totalidade do funcionamento, né? Então, é, eu vou sentindo muitas vezes é, que as pessoas vão olhando para a psicologia como algo menor ou que tá desqualificando, entendeu? Ou que se eu vou ao psicólogo, isso desqualifica a minha fé, em uma coisa não tem outra, não. Uma coisa não. não tem nada a ver com a outra. Da mesma maneira que eu também já vi psicólogos dizer ah, não, não precisa, não sei o que, não precisa assim. Você cultive aí a sua espiritualidade, uhum. porque isso é seu e nós vamos trabalhando por aqui, ó. Nós vamos uhum. caminhar aqui, uhum. né? É, e você cultive a sua espiritualidade. Agora, também tem uma outra coisa também aí, né? A dimensão da espiritualidade pede aprofundamento, como tudo na vida. A gente ainda tem, em alguns momentos... uma espiritualidade muito infantil. Muito superficial. É. Né? Então, da mesma maneira que é o nosso autoconhecimento. Então, como que a gente vai aprofundando esse, esse caminho? Como que a gente vai aprofundando as nossas percepções... sobre as diversas facetas que a gente tem na nossa existência? A gente não tem só essas duas. A gente tem uma série de outras.
0: E a gente precisa de aprofundamento. Você sabe que eu nunca tinha pensado nos dois juntos sabe? Psicologia e espiritualidade, eu nunca tinha pensado é, em colocar os dois juntos, sabe? No mesmo balaio para que a gente pudesse é, viver melhor e, e é necessário nesse bate-papo eu tô percebendo que é necessário sabe? Né? Às vezes a gente não se dá conta de uma coisa que é tão óbvia né? E, e, e a gente não percebe né? eu digo isso, estou dizendo isso por mim aqui, porque gente, ó, cês, vocês estão ouvindo a gente aí pelo rádio assistindo pela, pelas redes sociais eu, eu entro no bate-papo aqui com a, com a Mônica, eu fico sabendo tanto, tanto quanto vocês da, da pauta na hora, assim, né? é verdade não é, é. <risos> e aí eu vou aprendendo junto é sério, com todos os nossos convidados aqui e com a Mônica, claro né, mas ainda porque ela é psicóloga, terapeuta você e tal você
1: sabe que eu, eu, eu fiz a faculdade na São Judas, né uhum. e eu tinha aula de sábado e, e normalmente de sábado eu ficava o sábado inteiro na faculdade, porque a gente tinha estágio de manhã uhum. e aí a gente aproveitava para fechar relatório aquela coisa, era, eu ficava o sábado inteiro na faculdade uhum. e normalmente quando a gente saía no final da tarde, é, ali na capela da São Judas tinha uma missa que era 5 horas da tarde, então às vezes eu saía da, da faculdade e falava, Ei, já tô aqui, eu vou à missa não sei o que, tinha uhum. dia que eu falava assim, caraca tudo aquilo que eu discutia às vezes algum caso que a gente discutiu e etc e tal, quando eu chegava Pensava. na missa você falava assim, cara tá uhum. aí, ó é, é isso aí que eu tenho que pensar, vamos é. lá ver é. né? ou que tinha um insight, ou que tinha uma maneira de conduzir não porque a pessoa que eu estivesse atendendo Tivesse que professar a mesma fé que eu Mas aquela vivência é, Da dimensão religiosa da minha vida Me possibilitava encontrar alguma luz Que pudesse orientar aquela outra pessoa
0: Olha, olha aqui Oi, pode As com... assim Ó, uhum. o oh, Valdir, usei muito trabalho voluntário E a igreja para sair da depressão uhum. Uhum. Essa é uma possibilidade uhum. Porque há, há momentos na nossa vida é
1: em que, por exemplo, o trabalho voluntário faz com que eu saia de mim, né, é, e aí eu consiga perceber outras realidades e eu consiga é, entrar numa relação diferente comigo mesma.
0: É, tá? tem mais então, aqui, isso
1: ó. É importante também.
0: Vamos ver, alô, áudio. Boa tarde, minhas lindas, meus amores. Hum. É, eu, fiquei, eu fiquei pensando assim, é por isso que existe tanto apostasia, porque as pessoas pensam assim, eu fiquei com dúvida agora, se ela puder explicar um beijo para todos a... vocês, Cidinha, te amo é a dona Raimunda
1: do Parque das Árvores então quando a gente está falando de apostasia, a gente está falando de negação né, de, de negar de fato a fé e essa coisa uhum. toda né, eu não acho que é por causa disso, eu só acho que a gente vive essa imaturidade da fé que tem, porque a gente não aprofunda então a gente acha que qualquer coisa pode abalar a nossa fé e a gente não vai entendendo que a gente, a gente se conhecer, a gente se conhecer é aperfeiçoar a nossa crença. Não é o contrário. É, é de fato dizer assim, olha, é, existe um, um conceito oh, filosófico é que nossa. é muito importante, que a gente só tem certeza na dúvida. Uhum. Então, se a minha fé é muito cheia de certeza, desconfie. Eu preciso duvidar não porque eu não creio mas para que a minha fé possa ser fortalecida porque esse é o desafio de estar no mundo porque assim é, eu posso estar cheia de certeza mas com tanta coisa acontecendo no mundo tem hora que a gente fala assim cara, onde foi que a, onde que a minha certeza ancorou, porque eu já não sei mais o que, que é certo, o que, que é errado por onde eu tenho que ir esta dúvida é uma dúvida de aprofundamento de fé e de existência e de certeza para dali na frente, eu, eu construo uma nova certeza, Para dali na frente ter que questioná-la de novo, porque a cada pouco eu tenho que aprimorar isso. Uhum. Né? Certo. Então eu não vou perder algo é, simplesmente porque me disseram duas dúzias de palavras e eu não, porque sim. A, além do que, tem uma outra coisa. Se eu entendo que eu sou, nessa vertente que a gente está falando cristã, se eu entendo que eu sou uma criatura de Deus, né, então, me conhecer é conhecer quem me criou, né? No mínimo. Eu, preciso... eu não preciso dar conta do outro, eu preciso dar conta de mim.
0: É. Yeah. Tem mais gente de... aqui, ó. Vamos ver, alô Boa tarde, Cidinha. Boa, Boa tarde, tarde, Mônica Chagas. Boa tarde. É, Mônica, eu
1: aprendi assim: que Jesus ele nos cura, mas a gente precisa da ajuda da psicologia. Porque sozinho só assim com Jesus, a gente não vai, a gente não consegue vencer os obstáculos. Então, a gente precisa, sim, do acompanhamento de um psicólogo. Essa é a minha opinião. Jamais as pessoas deveriam de pensar assim, Jesus me cura e não fazer nada. A gente precisa de uma ajuda do profissional, a gente deve aceitar e deve procurá-la. Um beijo. Estou adorando o programa de vocês. Obrigada, Ana. Um grande beijo, Ana. É isso aí, né? A psicologia é instrumento, é isso mesmo. Como todas as outras ciências, elas são instrumentos. É mesmo. Isso a gente precisa sempre ter como e, e como e como tal é para ser usado.
0: É. Adriana Quito, eh, boa tarde Mônica Rezende Chagas. Sou sua fã. Ensinamentos ah, é sempre bonitinho. são claros e esclarecedores, é verdade. Né? Por, por isso que, que fica esse bate-papo solto e a gente vai, vai saindo daqui toda quarta-feira melhor, né? porque a Mônica ela vai direcionando e, e de uma forma tão sutil, né? ela, vai, ela vai colocando as coisas assim que a gente vai aprendendo. E, eu, eu confesso a vocês que cada, a cada quarta-feira eu saio daqui né? é melhor. Com mais bagagem, né? Porque, graças a Deus, a Mônica traz, né? bagagem boa, não é aquela que é Tudo séria, bem, vez de vez em quando eu dou
1: uns nó, mas.
0: Não, teve, isso é, né? Tem vezes que eu, que eu saio daqui, né? Com o e o teco assim, fervendo. Que fala, ai, minha, o que, que ela quis dizer mesmo com isso? Né? Mas serve também como reflexão. Eu, eu, uhum. eu acho muito importante também quando você chega aqui e dá um nó na cabeça da gente, né, porque aí a gente sai pensando, eu, eu gosto quando as pessoas fazem isso também porque faz a gente refletir mais, né, o que que eu tô fazendo comigo, com o outro com a minha vida, eu acho, eu acho que tudo isso é muito, muito válido sabe, e, e você traz esse despertar aí pra gente muito obrigada é, eu, você sabe que
1: eu primo desde o começo para que as pessoas tenham uma outra visão da psicologia... que não seja hum. algo que está lá longe... então eu não é. posso... não sei o que não... A psicologia é algo da nossa vida... do dia a dia... e a gente precisa... É, tendo necessidade...
0: vamos procurar... porque a gente precisa de ajuda... É em algum momento a gente precisa... e tem que ter mesmo... e, e tem que procurar... É, e a gente não esperou... homem, mulher maravilha não... Né? vamos é, saber... Exatamente. É, pedir ajuda onde tem que ir mesmo, né, da, da, da maneira certa e vamos é, continuar nos cuidando. Aqui, ó, o Valdir quando fui demitido, me derrubou muito isso, é, ele ficou deprimido mesmo, Valdir. Exatamente. Deu até uma sumida aqui, né, do, do nosso programa. É verdade. E a gente sentiu só falta, viu Valdir? É mesmo. A Serafina, ótima reflexão Mônica Chagas, maravilhosa, abraço. Muito obrigada. Né? Sinal eu que sei. tá ajudando, o pessoal tá entendendo mesmo cada, cada participante. Está cumprindo Do sua função. É, <risos> Ai, que bom. Viu? Você, você vai continuar no programa então, tá, Mônica? <risos> Ai, então, eu, eu, eu continuo empregada. Olha que maravilha. Continuo empregada. É, Mônica, Oi. obrigada, viu, meu anjo? Um grande Muito beijo, obrigada. Beijo, Quer deixar aí meu as mãe, redes sociais para o pessoal conversar contigo e tal? É, tipo, meu WhatsApp. Ah, opa. Como ó, assim? Pera aí que eu vou achar ele. A gente tem aqui, bonitinho. Mas vai falando aí, 11? 11, 9, 1151 51. Isso mesmo, tá aqui, ó. Esse aí é mesmo. 9, 11, 51. Né? Exatamente. E vamos vivendo melhor com a Mônica Chagas. É. Ah, legal. Quem que tá falando aqui que adora programação quando tem psicólogos? É a Nália Neta, né? Está gostando muito do programa. Ela também acompanha a doutora Maria Salete. Ela fala que e é, é que muito bom, bom uh, ter vocês psicólogos aqui na Rádio 9 de Julho pedindo as bênçãos que Deus possa abençoar a todos vocês psicólogos. Ai que bonitinho. Amém. Muito ah, obrigada. legal, legal. Obrigada, Monica. Até a Não, semana, é um tá? Beijo. Fica com Deus, beijo grande. Tchau. Tchau. Bom, né? Ai, fazer a gente aprender tanto. Ó, é, 3 e 14